0: 3, 2, 1, Safe Space Helden, ja, okay, du yeah. hast nicht mitgemacht, cool, <lacht> <lacht> guter Anfang, willkommen, neue Folge, Podcast, es ist früh, wir haben nicht so viel Zeit äh, und es ist Samstag, also erscheint die Folge gleich, also eigentlich werden wir zu quasi spät sein direkt, ja, ja, ein bisschen zu
1: spät, aber das ist ja okay, ne,
0: das ist so, ist ne, quasi dafür eine, eine fast Live-Folge Könnte man sagen, ne, verdammt, no? keiner im Chat, wir hätten jetzt hier Live-Reaktionen <lacht> einfangen können, ne wie ist denn das Feedback so? Hast du ein Problem mit früh aufstehen?
1: Nee, also ich brauche immer super lang, muss ich mal aus dem Bett quellen. So, aber generell, keine Ahnung, ich bin lieber Langschläfer, mhm. tatsächlich. Aber wenn das sein muss, so ich stehe auch um fünf oder so auf, dann ist das halt so. Also bei manchen äh, Arbeitsplätzen, wo ich das äh, machen musste, ja, ich bin halt grummelig früh, ist ein bisschen so. Ich habe so eine, so eine Anlaufzeit wie so ein, wie so ein Schiffsdiesel, weißt du? Mhm, so, ich brauche dann immer noch ein bisschen extra Zeit. Aber das geht wohl. Also ich glaube, das ist, äh, man ist wohl vielleicht der eine mehr Frühaufsteher, der andere eher Langschläfer. Ich bin so Gruppe 2, aber ich finde immer so, was musstet muss, ne? Ja, klar,
0: klar. Wenn du einen Termin hast, hast du einen Termin. Wenn du aufstehen musst, musst du aufstehen, denke ich auch. Also ich habe da auch nicht so ein Riesenproblem mit, wenn ich ein, wenn wenn ich, wenn ich, wenn ich ein, also wenn ich einen Termin habe, dann habe ich mir in den letzten Jahren angewöhnt, und das ist total dumm eigentlich. Also, wenn ich einen wichtigen Termin habe oder du, keine Ahnung, du fährst in Urlaub oder sowas, ne? Ich kann mhm. da vor die Nacht echt beschissen pennen, so, ne? Weil ich so irgendwie so diese innere Unruhe habe, so, fuck, du könntest verpennen, du könntest verschlafen, da kann was schiefgehen. Auch wenn es total lächerliche Sachen sind, wie, ja. Keine Ahnung, es kommt ein Handwerker morgen früh zu Besuch oder sowas, ja. ne? Und das hatte ich früher so gar nicht. Also, ich hatte früher nicht so diese Mentalität, ist mir scheißegal, die müssen, die müssen sich ja nach mir richten, sondern... Weiß ich nicht, also früher war das, fiel mir das irgendwie leichter. Ich weiß nicht, warum ich mir das so angewöhnt habe. Super ärgerlich, vielleicht sollte ich da mal mit jemandem drüber sprechen. Ah, <lacht> <lacht> ich
1: glaube, das geht noch. Nee, aber du bist an sich auch eher Team Langschläfer, oder?
0: Äh, langschlafen weiß ich gar nicht, ob ich das noch so richtig könnte. Also das kommt immer mal vor, dass der Körper sich so sagt, so okay, alles klar, nee, jetzt reicht, zehn Stunden Schlaf minimum. Äh, aber das ist dann so ein-, zweimal im Monat oder einmal im Monat, wenn es hochkommt und ansonsten äh, bin ich dann auch eher so Team... Wenn ich sieben Stunden habe, bin ich schon zufrieden, ne? Sieben, acht Stunden wäre schon cool, aber äh, ja. Ja,
1: Ja, das kenne ich. So. Weißt du, was, was mir aufgefallen ist, seitdem ich jetzt so ein bisschen ein bisschen älter geworden bin, ich konnte sonst super krass switchen. Also auch so in der, in der Ausbildung irgendwie dann so um, unter der Woche Uhr raus. War, ne, wie gesagt, so, kriegt mhm. man hin, alles gut, Gewohnheitssache. Aber dann konnte ich auch wie mit dem Schalter umgelegt Samstag dann bis elf pennen. So, das war kein Problem, wusste ich dann und dann habe ich bis elf geschlafen. Mittlerweile ähm, am Wochenende ist so, also das 10 Uhr ist so mit das späteste, glaube ich, wo ich dann aufwache. Mhm. So mal 9:39 Uhr ist so die 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 Comfortzone, sage ich mal, wo ich da irgendwie penne. Aber ich kann das nicht mehr so umswitchen, weißt du? So unter der Woche so irgendwie ganz normal zum Arbeiten raus und dann auf einmal am Wochenende fünf Stunden länger pennen, das geht nicht mehr.
0: Ich bin, ich bin da eher schon immer so der äh, Team. Ähm ähm, in der Woche so, ah, scheiße, um 8 Uhr zur Arbeit, ah, Stunde früher aufstehen. Ähm, eine Zeit lang habe ich auch super nah an der Firma gewohnt, da hat es gereicht, wenn ich um Viertel vor aufgewacht bin. Das ist kein Scherz. Ja. Äh, also, äh, weil man halt wirklich sehr, sehr nah dran gewohnt hat. Und, ähm, am, am und, und ah, könnte ich doch noch länger pennen und ah, das wäre so schön. So und am Wochenende so, 7 Uhr morgens, alles gleich, ich bin dann mal wach. Ne, also ich hatte dann immer schon so kontinuierlich diesen, diesen, diesen selben Zeitpunkt zum Aufwachen und ich glaube, es geht vielen so, dass du dass, dass dann, äh, also unter der Woche fällt es dir unfassbar schwer aufzustehen und nachts bist du da wach wie ohne Ende, ähm, aber am Wochenende so zack, ja okay, was machen wir jetzt, ne, was natürlich scheiße ist, wenn du dann irgendwie nachts noch lange raus willst oder äh, durchmachst oder was auch immer, das war schon immer ein bisschen, äh, ja, etwas äh, unkomfortabler, würde ich sagen, komfortabler, stimmt, ja. ich konnte mal Deutsch, aber, ne?
1: Ja, das ist nicht so, nicht so wild. Ist auch früh, äh, nee aber ja. was, ich, was ich sagen wollte, hier im, äh, im Urlaub oder so, hm. wenn ich länger frei habe und auch nicht wegfahre oder sowas und äh, ja wirklich nur so zu Hause chille, dann merke ich, wie ich dann meinen Schlafrhythmus so richtig durchficke, ne? also auf Deutsch gesagt. Weil dann bin ich so nach einer Woche ungefähr, bin ich dann so um zwischen 4 und 6 Uhr irgendwie schlafen gehen und so irgendwie dann zwischen, weiß ich nicht, äh, 11 und 13 Uhr irgendwann mal aus dem Bett chillen Das ist aber auch scheiße. ne Das ist mal so für zwei, drei Tage ist das ganz geil. Aber dann denkst du auch so, ja okay, doch nicht so geil. Weil wenn du dann so um 13 Uhr dich erst aus dem Bett schälst und Käffchen machst und so, dann ist der halbe Tag schon irgendwie vorbei und du bist noch nicht mal reingestartet. Ne? Das Stimmt. ist irgendwie in der Vorstellung immer geiler, als es in der Realität dann so ist.
0: Aber wenn man äh, wirklich im Urlaub ist, also irgendwo hinfährt und dort Urlaub macht oder sowas, ne? Da habe ich einen Schlafrhythmus, den man sich wünschen würde. So Keine Ahnung, ich bin dann, wenn es dunkel wird, werde ich müde. Klar, da bist du noch mal <lacht> draußen oder nimmst noch irgendwas mit, guckst dir noch was an. So ne Fremde Städte bei Nacht ist ja auch sehr geil. Genau. So, ne? Aber ähm, ich weiß nicht, ob es am Hotelfrühstück liegt, dass es das dann nur bis 10 Uhr gibt, dass man dann früher wach ist, ne? ist. Und, und dann irgendwie auch kein Problem hat, mal ganz normal aufzustehen. Ähm, oder ob es dann einfach die fremde Umgebung ist, So, du willst was erleben, willst dir was angucken oder sowas. Aber da fällt es mir überhaupt nicht schwer und da bin ich super ausgeschlafen. Na, da komme ich auch locker auf meine neun Stunden Schlaf. Nicht immer, kommt ein bisschen aufs Hotel ja. an, <lacht> aber äh, das, das, das finde ich super geil. Also, also zumindest fällt es mir da super einfach. Bisher so ziemlich, so fast in jedem Urlaub, bis auf einmal, da war es einfach nur schlimm, laut, unangenehm. Da, ja, ist egal, ist egal, ist egal. <lacht> ah, ja, oh Mann. Schön. Wie geht es dir denn sonst so? Erzähl mal. Ich habe einen Pickel auf der Stirn. Und das habe ich meistens, wenn ich so irgendwie an so einer Grippe wobei schrappe. Das tue ich seit Wochen. So richtig will es okay. nicht. Aber, ne, also halbe Corona könnte man sagen. Aber also mir geht's nicht schlecht, mir geht's nicht gut. Ich fühle mich ganz okay, könnte man sagen. Ich habe noch nichts gefrühstückt und ich sehe, du hast da gerade noch einen Kaffee, ne? Ich trinke ja keinen Kaffee. Ja, ja, ja doch mhm.
1: Kaffee muss, muss frühst immer. Ich bin immer mal wieder mal dabei, das zu reduzieren, dass ich dann wirklich nur eine Tasse am Tag trinke oder äh, am Wochenende du? auch mal keinen. Ja, das kommt so drauf an, ne? wenn ich so, wenn ich so warm gelaufen bin und so meine Daily Business habe und so zwischen vier und sechs Tassen am Tag mhm. gehen da, geh da schon rein. Ähm, und äh, ja, dementsprechend habe ich da immer wieder mal so Koffein- wöhnungsphasen wo ich dann mal zwei Wochen irgendwie überhaupt nichts Koffeinmäßiges zu mir nehme. Ähm, und dann wieder mal in stressigen Zeiten kann es auch mal irgendwie acht Tassen Kaffee sein und noch irgendwie zwei Energy Drinks Tag über oder so. Aber ich versuche da immer wieder mal so den, den äh, Riegel vorzuschieben. dass dann vor allem kommt, wenn ich äh, stressige Phasen auf der Arbeit habe oder sowas und mir soliderweise Koffein reinschraube und irgendwann merke so, okay, das bringt jetzt so gar nichts mehr. Dann mhm. ist so meistens der Punkt, wo ich merke, okay, jetzt mal wieder so, ne, zwei, drei Wochen kalter Entzug irgendwie und dann wieder nochmal reinstarten. Hm. Ja, aber ich bin generell halt eher so ein, so ein
0: Koffein-Junkie. Ich muss mich da immer sehr bremsen und aufpassen. Ich könnte mich jetzt hier so hinsetzen und sagen so, oh, mh, das ist aber ganz schön viel. Oh, bist du so, also das würde ich ja mal an deiner Stelle. Aber ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Also ich weiß jetzt nicht, ob das, jeder Körper verstoffwechselt Sachen anders und nimmt Sachen anders auf. Klar, das klingt erstmal sehr viel, aber ja, weiß ich nicht. Ich hab, bin eigentlich, ich komme selten mit Koffein so in Kontakt. Ne? Klar, hier mal diese, die Booster oder sowas in der Richtung. Oder auch mal über hier äh, Tien, ne aber ansonsten.
1: Hm. Wie oft trinkst du die Booster? Trinkst
0: du die täglich? Oder? Ja, auch so ein, zwei, drei meiner Woche, wenn es hochkommt. Ne? Also ja, okay, meistens aber halt. Das
1: ist ja voll im Rahmen, ne? Klar,
0: einfach. Also meistens so im Stream, ne wenn du dann auch mal irgendwie so ein bisschen Totenbrunnen gehabt oder wenn du Bock auf den Geschmack hast. Meistens halt, ohne Scheiß, das Koffein interessiert mich schon fast gar nicht mehr. Meistens, wenn ich Bock auf den Geschmack habe. Das ist genau wie mhm. wenn ich, wenn ich, äh, also ich hole mir super, super, super selten mal sowas wie ein Red Bull oder so. Dann, dann ist es echt nur, wenn, wenn ich im Laden so dran hergehe und denke so, ach ja, der Geschmack, ne, hätte mal wieder Bock drauf. Ne? Also es geht, geht mir null um die, um die Wirkung von, von irgendwas, was dann da irgendwo drin ist. Genauso auch bei Tee. Ne? Also ich habe von, äh, hab von grünem Tee bis schwarzem Tee, na okay, das ist jetzt keine besonders große Spanne, <lacht> äh, glaube ich. Nein, ich habe, glaube ich, so an Tee an alle möglichen Sachen in den letzten Jahren ausprobiert. Und mhm. da sind ein paar Sachen, die sind, die sind ganz okay, aber da war kaum was bei, was mich so... So richtig geflasht hat. Ich hatte vor kurzem so einen Tee, der war so ähm, Apfelminze, Apfelminze, Joghurt, irgendwie so eine ganz komische Mischung. Klang, klang völlig widerlich, aber schmeckte super gut. Sowohl warm als auch kalt. Und boah, kennst du das, wenn, wenn dann einer sagt so von wegen so: Ja, ja, der ist jetzt noch zu heiß und, und der schmeckt auch warm gar nicht so gut, aber kalt kann man den total gut trinken. Und ich denke mir so: Digga, es das schmeckt scheiße, ist mir egal, ob es warm oder kalt ist. <lacht>
1: Ja, man kennt das.
0: Und auch ein, ein Kollege von mir hat, hatte mal dann so, so, so seine, seine Gesundheitsphase und der hat dann so auf diesen grünen Tee geschwört. Ne? So, ähm, er, er, ich konnte mal Deutsch, es ist noch zu früh, Entschuldigung. Ähm, der, der hatte so seine Gesundheitsphase und dann war so grüner Tee halt dran. Und er so, ja nee, da musst du ja extra an einer Wasserkocher kochen, dass der nicht über 60 Grad geht und dann musst du den aufbrühen, und musst ihm Zeit geben und bla. Und dann habe ich bei ihm grünen Tee getrunken und Überraschung, er schmeckt scheiße. War nicht meins. Ich, ich konnte es nicht. Es war halt einfach nicht meins. Ja, da, kann man,
1: da kann man voll die Wissenschaft draus machen. Ne? Also ja. Ich bin halt überhaupt nicht so der Teetrinker. Ich mache mir ehrlich im, im Sommer, wenn dann mal ganz gerne so selbstgemachten, mhm. äh, ungesüßten Eistee halt. Das ist ganz cool, so mal als einfach ja, Geschmacksgeballer, wenn du dir halt irgendwie so zwei Liter Wasser reingeballert hast, dann denkst du dir auch so, ja okay, ein bisschen irgendwas mit Geschmack wäre cool. Und ähm, dann trinke ich halt ganz gerne so einen selbstgemachten Eistee. Aber an sich bin ich nicht so der Tee-Fan. Ich äh, weiß aber von meiner Mom, dass du da ja richtig, äh, wie du sagst, ne, die Wissenschaft draus machen kannst. Ähm, und dass es da auch wirklich teure Teesorten gibt. Ne? Also oh sie ja. kauft halt auch viel so äh, ähm, Losentee eben dann. Ähm, und da ist ja da wirklich den einen irgendwie nur bei 80 Grad, den anderen voll kochen und dann ziehen lassen, den anderen irgendwie wieder so bei 95 Grad und nur kurz übergießen und also. Das ist krass, ja, da gibt es total viele verschiedene Sachen. Aber ich bin, mir fehlt der Zugang zu Tee einfach. Das sind so ja. ein paar Sachen, die ich nicht so, nicht so fühle. Und Tee ist da irgendwie ein, ein Part davon.
0: Ja, also es gibt noch keine Probleme, die wir mit Tee, also... Ja. <lacht> wow. Ja. Sehr schön. Vielleicht, da kam gerade am was aus der Vergangenheit, ne?
1: Am frühen Morgen. Ja, ja. Ist ja sehr früh. Das, das nee, haben so Vietnam-Flashbacks, ah. <lacht> Es gibt aber ja bei fast allen... Äh, so an, an Getränken oder Softdrinks, so irgendwann diese Leute, die es so ein bisschen übertreiben, dann weißt du, was ich total, meine? Total, ja, total. Also, also du kannst ja irgendwie, egal ob das bei Kaffee ist, bei Bier, bei äh, Tee, wie auch immer, Cola, kannst du ja so tausende Wissenschaften irgendwie daraus machen und so. Und ähm, bei, bei Kaffee zum Beispiel, um auf das Thema zu kommen finde ich das ganz interessant. Ich habe da mal so ein, so ein Kaffeetasting auch mitgemacht. Ähm, ein Kaffeetasting
0: tasting dann, äh, jetzt, 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 jetzt hol mal aus, was, was, was habt ihr denn bei dem kaffee naja, hast, gemacht?
1: Du hast, also das war in einem, in einem Café hier in Würzburg und da hattest du eben verschiedene äh, Kaffeebohnen, verschiedene Röstgrade, sage ich mal, je nachdem, ähm, wie die ja zubereitet werden, dementsprechend schmecken die auch intensiver oder weniger intensiv und dann gibt es ja auch nochmal verschiedene ähm, Zubereitungsarten, ähm, das wurde fast alles in so einer ähm, großen äh, Espressomaschine, die man auch immer in diesen hippen Hipster-Cafés sieht, quasi so zubereitet. Um, und dann halt als äh, so kleines Espresso maulvoll halt nur probiert, weil du sonst irgendwie dir 14 Tassen Kaffee reingeschraubt hättest. <lacht> und ähm, nee, das war interessant tatsächlich. Da muss ich aber sagen, jo, finde ich cool, das mal zu, zu, zu schmecken und auch mal so, okay, was ist denn äh, eine Arabica-Röstung? Was ist denn diese Röstung? Was kann denn der Kaffee und so? Das ist cool, aber privat ist das so mit so umständlich. Weißt du, was ich meine? So, ich will einen Kaffee. So, ich habe hier jetzt so, eine, so eine Grand Brew-Maschine, weil das so für mich so der, der coole Mittelweg ist. Das heißt, du füllst halt oben die, die Bohnen rein hm. und dann sagst du, okay, vier Tassen äh, hast du am Wasser eingefüllt. Ich hätte gerne vier Tassen und dann malt dir die Maschine diese vier Bohnen eben zu und ballert das Wasser durch und dann ist gut. So, das ist so das, das Mittelding, weil einfach äh, der, der schon gemahlene Kaffee, den du halt in die normale Filterkaffeemaschine ballerst, doch ein bisschen plumper schmeckt einfach, so auch nicht schlecht, aber das war so das Upgrade, was ich mir für mich geholt habe, wo ich sage, okay, das ist jetzt keine keine Wissenschaft, die du draus machen musst, so, weißt du. Das ist halt immer noch alltagstauglich für mich, aber schmeckt aber schon besser.
0: Dann nimmt ja schon die Maschine dir den Großteil halt irgendwie ab, ne? Wenn, wenn, wenn jetzt deine also das Upgrade darin besteht, dass du jetzt halt äh, ungemahlene Bohnen kaufst, geröstete logischerweise, dann und füllst sie dann da so ein. Im Vergleich zu, naja, du ballerst ja einfach nur deinen Kaffee rein, ne? Dann, dann ist das ja alles erstmal
1: richtig genau. Die nimmt dir den Großteil ab und das schmeckt aber trotzdem auf jeden Fall besser und intensiver. Aber ja, es, wie gesagt, es gibt viele Sachen, wo ich mir denke, so ja, fancy shit. Nicht. Fancy shit. Ist ganz cool, mal da einen Kaffee trinken zu gehen, irgendwo, dann sich in einen Kaffee zu setzen und irgendwo mal was äh, Ausgefalleneres zu, zu konsumieren. Aber für zu Hause ist mir das auch zu viel, Bro, dann irgendwie da erst aufheizen und dann warten und dann von Findest Hand malen und irgendwo aufgießen und durchpressen. Und nee, lass mal. Ach das so, war die Filme.
0: Hast du bei diesem Tasting äh, mhm. das Gefühl gehabt, dass da wirklich, also ist da nochmal nach oben hin nochmal, ist da nochmal was oder ist es ja, eigentlich voll. mehr nur Shishi?
1: Nee voll, aber es kommt halt dann auch immer auf die auf die äh, Maschine an, weißt du. Also ich habe halt hier jetzt so eine, wie gesagt, so eine, so eine Grande Brew, die hast es bei Aldi mal eigentlich im letzten Jahr, mhm. 70 Euro so, das ist so ein Standard-Ding und das Geschenkt. ist halt wie bei, wie bei vielen anderen Sachen auch. Natürlich äh, kannst du dir jetzt in einem, in einem Bioladen die handgeernteten Bohnen kaufen oder du kannst dir diese typische Gala oder gut und günstig Aldi-Bohnenpackung kaufen und du wirst vielleicht einen Unterschied schmecken, aber die Maschine gibt einfach nicht so viel her, wie wenn du das jetzt eben ne, nochmal handmalst und in so einer extrem großen Maschine dann nochmal selbst zubereitest und durchpresst und so. Also du meinst, an das der
0: Bio-Mischung ist halt mehr Schweiß drin, ja?
1: Das heißt, ja, genau, du kannst <lacht> natürlich immer halt nur bis zu einem gewissen Grad einfach gehen mit dem, was du zur Verfügung hast, so. Mhm. Weißt du, was ich meine? Na klar. Und äh, das ist halt, ja, das ist halt so oft das, das Ding, wo man sagen muss, ja, okay, wenn du jetzt irgendwie nur äh, einen schlechten Streaming-Rechner hast, zum Beispiel, zum, zum Stream gucken, und ballerst dir aber dann irgendwie so eine, so eine 8K-Sony-irgendwas, äh, Ne, Kamera dann mit da rein und willst da eine gute Quali haben, ja, da ist halt das, die Basis nicht da, um dann viele andere Sachen einfach zu nutzen und so ist es halt bei, bei Kaffee als Beispiel auch ähm, oder auch bei Tee, denke ich, ich mal, wenn du halt nur einen stupiden Wasserkocher hast, der einfach nur sagt, okay, ich koche, Wasser ist heiß, <lacht> dann brauchst du da auch keinen super ausgefallenen fancy Tee reinballern, weil das wahrscheinlich ja überhaupt nicht die Basis bietet, ne? aber in überhaupt mal zu sehen, was es so für Wege nach oben gibt, war schon interessant, auf jeden Fall, ja.
0: In meinem Elternhaus gab es äh, Filterkaffee. Ich äh, mhm. kannte das früher gar nicht, dass irgendwie Kaffee auch nur anders zubere als zubereitet wurde. Außer natürlich in Cafés oder in so, so von Italienern, ne, die dann halt so eine mega fette, riesengroße, ja, Hightech, whatever, dampfgesteuerte, warum ist die Scheiße so laut, Maschine stehen hatten. <lacht> So, das hat mich immer mega abgefuckt irgendwie als Kind. Also, also nicht als Kind, früher halt, ne. Und bei uns zu Hause gab es halt einen Filterkaffee. Und irgendwo ähm, war im, hatten wir so eine Kaffeemühle. So eine, so eine so richtig, so eine so ganz alte, weißt du, so ein kleines mhm. Teil, wo du Kaffee reinmachst, du Kaffeebohnen und dann hast du oben um eine Kurbel und drehst da dran. Und ich fand das als Kind immer total cool, aber ich hat nie einer benutzt, ne. Also ich glaube ja. die Kaffeemühle haben sie dann irgendwann mal umfunktioniert zu irgendwas anderem, um was anderes zu malen. Keine Ahnung mehr was. So, aber das war total witzig. Und ähm, irgendwie gab es bei uns immer nur Filterkaffee. So, also, also immer. Gefühlt, ne. Ja, und ich, ja, ich, ich, meine jetzt, ich meine jetzt wirklich so, ähm, mein Onkel hat sich morgens immer halt immer einen Kaffee gemacht, dann hat er sich eine Tasse hingestellt, dann kam da dieses Plastikding da oben drauf mit dem Filter drin, Wasser rein, gib ihm. So, fertig. Das war's. Ja, Keine Wissenschaft, geht auch. Schmeckt. Also, nehme ich jetzt mal an.
1: Ja, ach, schlecht ist, ist ja dann irgendwie nicht. Ich finde das auch immer schwierig, wenn dann Leute so, nee, also mein Kaffee, den kann ich nur so und so, weißt du?
0: Mm. Ja,
1: nee, übertreib halt man nicht. Halt die deine, Fresse, so Lage. trink deinen Kaffee. Genau. Trink, genau. <lacht> so tritt dein Kaffee halt dann Maul. Äh, nee, sehe ich, seh ich genauso. Aber mochtest du denn, weil das war bei mir so, dass als Kind, hm? viele hatten ja die Erfahrung so, ah nee, weiß ich nicht, irgendwie auch Bier oder Kaffee oder so, das war super eklig. Den Kaffeegeruch, wenn der gerade gemahlen wurde oder irgendwie halt so aufgebrüht durch die Maschine, die Filtermaschine lief, das war schon immer so super geil, hat mich voll fasziniert. Also meine oh, Eltern ja. mussten mich so mit, mit fünf sechs Jahren auch voll davon abhalten, weil ich das super lecker äh, riechen fand und so. Und dann habe ich auch ich hab schon mit 13 oder so dann angefangen, äh, Kaffee zu trinken und äh, bin dann auch seitdem drauf hängen geblieben, ja.
0: Ähm, ich mochte Kaffee noch nie trinken, aber den Geruch, den verbinde ich immer noch so mit der Kindheit. Also das, das, den Geruch mag ich super, super gerne. Also ähm, wenn, wenn frisch gemahlener Kaffeeduft äh, oder auch frisch, frisch gebrühter Kaffeeduft äh, so in der Boah, Wohnung geil. liegt, das finde ich mega, mega entspannt und super angenehm. Also es ist ein sehr angenehmer Geruch. Ich möchte das nicht den ganzen Tag in meiner Wohnung haben, so ähnlich wie Plätzchengeruch oder Pfannkuchen oder ja, sowas, ne? Ja. Aber so zwischendurch so kommst du nach Hause der ganze Bude riecht nach Kaffee. Ja, weiß nicht. Da hat der Arom Aromateur. Es gibt bestimmt den es gibt bestimmt Aromateure, oder? 100 pro. Stimmt, ja. Es gibt bestimmt Leute, die sich damit auseinandersetzen. Genauso wie, wie irgendwelche großen Kaufhäuser dann irgendwann auf den Trichter gekommen sind. Ja... Hier muss es immer gut riechen und wir sprühen, wir geben jetzt in unsere Klimaanlage, in unsere Umweltanlage geben wir auch ein gewisses Aroma rein, dass es gut riecht hier bei uns. Das ist super krass. Also
1: wie nennt sich das? Ich glaube Neuromarketing, oder? Mhm. Aber gefährliches Halbwissen. Ja, ja. Aber ja, das ist so eine große Sparte, die sich damit beschäftigt. So Welche, welche Mucke lässt du in den Supermarkt laufen? Welche Gerüche lässt du wo irgendwie äh, mal einschweben oder sowas? Ja. Aber ich meine, im Endeffekt finde ich das super witzig, weil, sorry, um dich gerade zu unterbrechen. Ähm, das, das äh, hatte meine Oma nämlich dann so erzählt, als ich das eben auch als Thema hatte in der Berufsschule und so und habe darüber geredet. Und dann meinte sie, ja, das ist interessant, dass da heute so eine Wissenschaft draus gemacht wird. Äh, früher, wenn der, wenn der Dorfbäcker noch ein bisschen Brot mittags irgendwie über hatte und das nicht losbekam, hat er halt kurz ein bisschen Fenster aufgemacht und gelüftet, dass dann halt der Brotgeruch da draußen gezogen ist von dem frisch gebackenen Brot. Hat sich dort auch verkauft. So war das gleich hier, nur ohne irgendwie 200.000 Euro Forschungskosten. Ähm, hat schon da gezogen. Ne? Also, das ist ja. der Mensch ist da immer sehr einfach äh, zu, zu, zu kriegen bei manchen Sachen.
0: Klar, keine Frage. Aber liegt dir mal, ne, Du bist dann so diese Agentur oder du, du hast eine Firma und kannst, äh, hast halt die ganzen Marketing-Tricks so richtig drauf. Man ruft bei dir, keine Ahnung, Woolworth an und sagt so: Ja, Digga, bei uns läuft nicht mehr so richtig. Was, was kriege ich bei euch? Dann sagt er so, ja, es kommt auf das Paket an, das du bei uns buchst. Ne? Du kannst dir das Entry-Level-Paket, ne, komm in die Gruppe. Ja, Wuchen oder, oder du, du haust richtig einen raus, dann geben wir richtig Vollgas, dann gibt es den guten Stoff, dann gibt es ja auch äh, Parfüm für deine Klimaanlage und äh, noch audiovisuelle Hintergrundbeschallungen die den Kunden animiert, dann doch irgendwie sich wohlzufühlen und mehr auszugeben. Ne? Weiß ich nicht, wenn ich in den Laden gehe, dann habe ich meistens ein Ziel vor Augen, entweder ich gucke nach Klamotten oder ich suche was Bestimmtes, eine bestimmte Klamotte oder irgendwie sowas, dann ist mir das relativ egal, was im Hintergrund läuft, aber natürlich fällt einem auf, dass es in manchen Läden da ist es irgendwie tot, ne. meistens dann irgendwie so kleine Einzelhändler oder irgendwie sowas, bei denen, bei denen läuft maximal irgendwie ein bisschen Hintergrundmusik oder so und manchmal ist es da zu kalt im Winter oder im Sommer hauptsächlich, ne? wenn die Klimaanlage zu viel ballert ne? oder zu wenig. Ähm, aber ja. gerade bei so Größeren hast du dann <lacht> schon irgendwie so eine andere Atmosphäre, ne, ganz klar. Das fällt einem meistens gar nicht so aktiv auf, wenn man, wenn man nicht drauf achtet. Komisch.
1: Äh, wo ich das extrem merke, ist also so Kaufhäuser und so bin ich halt gar nicht der, der Typ für tatsächlich. Weil ich einfach an, an Klamotten, Drogerieartikeln und sowas halt immer alles irgendwie online bestelle mittlerweile. Aber ich finde, bei, bei Supermärkten merkt man das extrem. Und gerade wenn die dann neu gebaut oder umgebaut werden, wir haben hier so ein paar große Edeka- und Rewe-Märkte, die jetzt neu eröffnet haben, da merkt man das schon extrem krass, dass irgendwie so versucht wird, dieses Einkaufen auch zu so einem Erlebnisding irgendwie zu machen. Mhm. Und ähm, was ich ja beängstigender finde fast noch, als diese, diese, diese Mucke und Duftdinger und sowas, wo man, glaube ich, auch sich gar nicht gegen wehren kann. Also nicht im Sinne von, du musst das jetzt haben, aber ich weiß nicht, wie oft ich schon irgendwie an einem, an einem Brotbackautomaten vorbeigelaufen bin, wo du so diesen frischen Brotgeruch denkst, dann denkst du dir so, wow, okay, so, so ein Brötchen oder so eine, so eine Laugenstange, das wäre es jetzt schon irgendwie noch. Ähm, also da ist man dann doch nicht so gewappnet, wie man das oft dann vielleicht denkt. Aber was ich sehr krass finde tatsächlich, wo ich auch schon oft äh, mich gewundert hatte, ist diese besondere Beleuchtung bei Obst und Gemüse. Mhm. Da stecken die ja super viel Kohle rein. Und ich hatte das schon super oft, dass ich mir dachte so, boah, Alter, die Tomaten oder die Äpfel oder wie auch immer, sehen ja super nice aus, so, mhm. nimmst du mit, schaust ja immer vorher schon mal durch. Nimmst du nach Hause, du packst die aus, denkst dir so, hä? <lacht> so, das sind nicht die Tomaten, die ich gekauft habe. Das finde ich sehr wild tatsächlich, ja. Äh, genau das gleiche das an der Fleischtheke. Fleischtheke genau. hat auch
0: eine besondere Beleuchtung, ne? Nicht, dass ja. das Fleisch hässlich wäre oder scheiße ist oder irgendwie einfach Gammelfleisch und das sieht dann unter der Beleuchtung geil aus oder so, aber das, das hat dann, es sieht irgendwie viel saftiger aus, so viel rot ja. mehr, Also ich glaube, der Rotanteil ist dann einfach höher. Genau. Ich, ich weiß es nicht genau so, ne? Das, das, äh, das stimmt auch, ja. Das, das ist auch echt krass. <lacht> aber es ist auf der einen Seite ist es natürlich schade, dass sie, dass das Firmen überhaupt so mit so, so Tricks greifen müssen oder wollen, um den Konsum ein bisschen anzukurbeln und anzuheizen. Ähm, gerade wenn es dann auch im Wett um Wettbewerb geht halt irgendwie, weil du dann natürlich irgendwo im Hinterkopf dann schon, wenn du bei vielen verschiedenen Läden einkaufst, so äh, eine gewisse eine Be Be Bevorzugung halt irgendwie dann sich da einschleicht, so von wegen, oh, bei, ja, bei dem kaufe ich gerne das Fleisch, das sieht nämlich sehr gut aus. Ja, und die ja. Tomaten waren letztens bei dem anderen, die sahen auch ein bisschen fad aus, ne? Ja. <lacht> so, und dann fällt dir halt das gar nicht äh, größtenteils auf, dass es zu Hause vielleicht eine andere Farbe hat, ne? Aber, ja, schon schwierig. Es ist schon witzig, in was äh, in welche Richtung das so gegangen ist. Aber hey, zumindest haben Und wie dann auch das, das Hirn drauf
1: anspringt, ne? Ja. Ich denke mir, dass vor allem bei, bei Aldi, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, bei uns fangen die jetzt so ein bisschen an, die ersten Läden sind schon quasi in einem neuen Style irgendwie unterwegs. Mhm. Und selbst da merkt man das ja. Also das war ja sonst, ich kann mich halt erinnern, wo ich noch als, als Kind mit meiner Mom zum Aldi gefahren bin. Das war ja wirklich so eine Palette irgendwo drinnen reingelagert. So, dann hast du da draus genommen, Kasse fertig, aus. Und jetzt fangen die ja auch an. So Du hast irgendwie Eingangsbereich, so Naturholz überall und so ein bisschen leichte Mucke und hier Handmeldschilder schilder da und alles schön verpackt und so. Also anscheinend... Äh, bringt das ja wirklich auch was, sonst würden ja gerade nicht diese, diese Billig-Discounter da so voll drauf anspringen. Also ich glaube, nur noch Preiskampf ist vielleicht auch nicht so der, der wahre Weg für die. Äh, nee, für die, das nicht, die,
0: die aber überleg mal, wenn jetzt alle Discounter so diesen Shishi-Weg gehen und so ein bisschen mhm. einen auf Feelgood machen... Dann kommt wieder irgendein so russischer Discounter daher und macht einfach wieder nur das Palettending und die Leute empfinden das dann als so, oh, die stecken gar nicht das Geld in dieses unnötige Bling-Bling-Zeug, so, sondern da geht es nur um das Produkt, weißt du, da kriege ich das halt billiger. So am Ende. Also, also <lacht> ja. ich glaube, ich glaube, das ist, ist auf der einen Seite. Natürlich müssen die Firmen das machen, ne? Weil wenn du dich als Konsument wohlfühlst und hast jahrelang bis zu Ali gegangen wegen dem Preis, äh, dann Irgend, also früher oder später kommt das, dass das man sich halt modernisieren muss, du musst dich modernisieren, das geht nicht anders Wenn du, du kennst ja. auch diese, diese alten kleinen ähm, Supermärkte, die einfach 30 Jahre nicht, nicht geupdatet wurden so gesagt, na? und äh, das sieht halt auch irgendwie ein bisschen gammelig aus da kann die Klamotten noch, noch so in Ordnung sein ey, bei uns, schön. ich
1: muss das sagen, bei uns einfach, ich gehe super ungernet zur Norma bei uns, gibt's sie bei euch auch? Ich mhm. weiß nicht, ob, ob Norma so ein Ding ist also Wüsste das ist ich bei nicht. uns bei vielen im, im nördlicheren Gebieten höre ich halt oft, dass da so ein bisschen äh, Kaufland der, der Schmuddelladen ist. Kaufland haben wir hier zum Beispiel gar nicht. Aber hier normal, da gehe ich echt nur rein, wenn ich irgendwo direkt neben dran bin oder irgendwie nochmal kurz äh, sowas, so Daily Stuff brauche, wo ich mir denke, okay, da kann nicht viel dran sein. Aber das ist einfach schmuddelig. so. Die sind einfach auch, wie du sagst, stehen geblieben irgendwie. So, da hast du doch diese Altbacken und Fliesen irgendwie drin und so, da gehe ich nicht so gerne, nicht so gerne rein. Äh.
0: Verstehe ich, und Haben wir früher, früher mit KK. &K? Ich weiß ah, nicht, den gibt es okay, bei euch wahrscheinlich dann auch wieder nee, nicht, ne? Nee. Ja, den gibt es eher bei uns hier so eine Ecke und ich glaube auch okay. weiterhin non. Ähm, K&K gab es früher bei uns äh, in, einem, in einem Kaffee, in dem ich zuletzt gewohnt habe. Und das war irgendwie so der Laden, oh, weiß ich nicht, mm, das war schon eher nicht, also gerade auch Obst und Gemüse sah nicht so gut aus und wir haben erst Jahre später von, von, von Freunden von uns mitbekommen so dass die Fleischtheke soll die beste weit und breit sein so ne irgendwie okay. und wir haben, haben dann nie Fleisch gekauft weil der ganze Laden schon so diesen na, man weiß es nicht Eindruck so ver vermittelt hat ne stellt sich raus die haben einfach nur äh, nie die Kohle gehabt weil es sind ja auch nur quasi Franchise Nehmer im weitesten Sinne ja, ne? ja. Äh, die haben einfach nur nicht die die Kohle in den Laden gesteckt weil, weil wahrscheinlich auch die Miete so teuer war so ne ähm, ja, ja. Ey,
1: ich denke auch die
0: Qualitätssicherung also wirklich
1: Schlechten Stuff, schlechtes Fleisch, schlechtes Obst, schlechtes Gemüse kannst du ja, glaube ich, in Deutschland mittlerweile fast gar nicht mehr kaufen, außer es ja. ist dann einfach wirklich mal was was Schlechtes oder was schon länger irgendwo liegt, aber rein von der, von der Qualität her oder so hast du ja doch relativ hohe Ansprüche bei den ganzen Filialen, bei den ganzen Märkten und so weiter. Ich kann dir ähm, da einen
0: Laden zeigen, da, da, wenn du das nächste Mal hier bist, zeige ich dir was. Da wirst, du, da wirst du auch denken, so, das glaube ich jetzt nicht. Ich möchte jetzt hier keine schlechte Werbung machen, aber die gibt es die schon noch. Ich weiß, was du meinst, nee, wenn es eine Kette ist. Geht das eigentlich?
1: Ich, ich wollte gerade sagen, ich habe das ja auch selber, so diese subjektive Wahrnehmung. So, Also auch in der Normal würde ich mir niemals Fleisch mitnehmen, weil das ist einfach so im Aha. Kopf abgespeichert, so. Es ist schmuddelig und es wirkt irgendwie alles so, wie du halt sagst, so ungeil. Aber ich glaube, da ist einfach super viel. Einfach empfinden dabei. So, gar nicht mal gerechtfertigt, wie du halt sagst, die hatten dann die beste Fleischtheke. Aber wenn so das Gesamtkonzept für einen nicht stimmt, dann äh, wahrscheinlich würdest du genau das gleiche Fleisch nehmen, das in so einem super fancy äh, Edeka oder so irgendwo in so einer Fleischtheke ausbreiten und beleuchten und nett bestimmt <lacht> würdest du denken, so, boah, geil, Junge, da kaufe ich nur noch einen. Ähm, ja, das ist immer so, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also ich äh, falle da genauso drauf rein, wie du sagst, wie du. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist einfach die Präsentation das was so 70 der, der Qualität und der eigenen Ermessung irgendwie da ausmacht
0: wahrscheinlich ja. wahrscheinlich aber das ist
1: sehr krass aber, aber das ist genau ein interessantes Thema ey, dieses Marketingzeug weil Absolut. ich muss doch kurz fiel mir gerade nur ein weißt du zum Beispiel es gibt so zwei äh, witzige Sachen die uns da auch so in, in den Kopf gebrannt wurden was immer wieder Beispiel war äh, zum einen ist das ähm, bei Staubsaugern
0: Super ja, die witzig. Geschichte mit der Lautstärke. Genau, ja, ja.
1: die Geschichte mit der Lautstärke. Und das zweite Thema war Pistazien zum Beispiel. Also die, die Hersteller, also Pistazien, kennt ja, glaube ich, jeder, ne? Das sind die Nüsse, so, du hast die diesen Schalen, die so ein bisschen aufgeploppt sind, die kannst du dann so rausknacken und snacken. Und das Witzige ist, dass es mittlerweile super viele Industriemaschinen und so weiter geben würde und das überhaupt kein großartiger Mehraufwand wäre, die einfach geschält zu verkaufen. Aber sie verkaufen sich nicht, <lacht> weil, mhm. weil die Leute so darauf äh, getrimmt sind irgendwie, ah, ich kaufe mir Pistazien, okay, dann habe ich so ein bisschen dieses, dieses Snackerlebnis, dieses Aufknacken der Schalen und so, mhm. dass die Industrie einfach, einfach gesagt hat, komm, nee, dann lassen wir das, <lacht> schmeißen wir die einfach so rein. Leute finden das geil und die Leute kaufen die Gestalt Pistazien nicht, weil die das einfach so, so gewohnt sind und sich das so eingebrannt hat, dass äh, die keiner kaufen wollte. Okay. Also, da gab es einige Tests, so, die in den Verkauf zu so stecken und irgendwie waren das Ladenhüter. Und die Leute haben zu so packen Leben gegriffen, wo sie noch selber schellen mussten. Das ist, äh, manchmal ist der Mensch sehr witzig.
0: Ja, das stimmt schon. Ähm, <lacht> aber wo du gerade vorhin Aldi sagtest, beim Aldi gibt es mhm. doch eben diese, diese, diese geschälten Pistazien, richtig? Gibt es wohl ja, aber die ja. sind
1: halt deutlich seltener im Verkauf,
0: ne? Das verstehe ich, aber also ich... Sag jetzt mal, bei uns gab es die früher immer mal so und so, also das, sowohl das eine als auch, als auch das andere. Aber wie du schon sagst, da bist du halt, man ist konditioniert, man hat es immer so gekauft, weil ja. man das immer so gekauft hat, ne? Ja. Na ja, schon krass. Das ähm, ist das aber schön. hier zum, zum Thema Gewöhnung, ne? Es gibt in jedem Kaff in jedem oder in jedem Ort gibt es halt diese eine Pizzeria oder diese eine Pommesbude, die, wenn ein Außenstehender rankommt, äh, einfach total ekelhaft findet. Aber du, der schon ewig da gewohnt hast und der schon vielleicht als kleiner kind, kleines Kind das als Dötz da irgendwie was eingekauft hat oder eine Curves pommes mais sich geholt hat, der findet das total geil. Und der kann auch nicht verstehen, wieso die Leute das dann so, so scheiße finden. So. Und wenn man sich da mal so ein bisschen mit auseinandersetzt, was das für ein Laden ist oder wie der rüberkommt oder wie das, was das, Essen, wie das Essen da wirklich so ist, dann findet man es vielleicht auch nicht mehr so geil. Ja, also wenn, als ich in Ascheberg gezogen bin, gab es halt diese eine Pizzeria und ich hatte echt Magengrummeln nach der Pizza. so ne? Und bin dann auch jahrelang nicht mehr da hingegangen. Aber die Bekannten, die wir dann in Ascheberg hatten, die so, nein, nein, die gibt's doch schon ewig, voll gut, da holen wir auch immer ab und zu mal was, so, ne? Boah, also man ist da schon so ein Gewohnheitstier. Oder man ist halt auch einfach an den Grad der, des Ungeilseins vielleicht dann gewohnt, ne? Also ich möchte jetzt gar nicht das irgendwie das irgendwie schlecht reden. Aber
1: es gibt da auch zwei so Phänomene. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal im Podcast angesprochen. Das eine sind so diese, diese Asia-Imbiss-Dinger, die so irgendwo auf so einem, so einem Rewe-Parkplatz stehen. So diese kleinen Buden, wo du dir so diese Snack-Dinger holen kannst. So Nudelboxen oder so. Und das andere sind, wie du schon sagtest, so diese typischen Manta-Platte, Currywurst, Pommes, Rot-Weiß ja. und so. Diese Läden, so eine These, wenn die so, so leicht schmuddelig sind, ja also nicht komplett clean und so, aber und auch nicht komplett versifft, aber so leicht schmuddelig. Uh
0: -huh. Das sind die
1: besten Läden, komischerweise. Das ist so irgendwie so, so, so im, im Ruhrpott so eine, so, eine, so eine Currywurst zu holen in so einem super fancy neuen Hipsterladen. Nee, das muss irgendwo so auf, auf so einem Realparkplatz, wo du schon siehst, irgendwo da stehen so 30 Leute irgendwie an ja. und hinten so die Abluft, ja okay, die hat schon irgendwie gefühlt <lacht> nach Hitler keinen Lappen mehr gesehen, weißt du so. Wow. Dann, dann ist das genau, genau richtig, ey. Das ist äh, ja komisch, ne? Aber das ist so. Aber generell ist das immer der beste Tipp, auch wenn man im Ausland oder sowas ist. Damit bin ich eigentlich schon immer gut gefahren und auch in Urlaub mit Family und sowas. Wenn du irgendwo bist und kennst dich nicht aus, verlass dich nie auf die auf die äh, auf den Außeneindruck oder so oder auf das auf, auf die Preise oder auf die Speisekarte, sondern äh, schau immer, wo die Einheimischen drin sitzen. Das ist gerade aber noch in den in den südlichen Ländern deutlich extremer als äh, hier in Deutschland, wo man das noch ein bisschen vielleicht auch so mal sehen kann oder ein bisschen einschätzen kann. Aber gerade in Italien habe ich da extreme Erfahrungen gemacht. Da hast du oftmals äh, in, der, in der Innenstadt oder in so turinaren Plätzen hast du so super fancy neu umgebaute Pizzerien oder sowas. Ja? Äh, total nettes Interieur, coole Beleuchtung und sowas. Und du siehst aber einfach nur so vier so deutsche Familien da drin sitzen dann wisst ihr, da braucht ihr nicht rein. So, mhm. Dann lauft ihr ein bisschen so um die Ecken und so. Und dann siehst du meistens, und das ist bei Pizzerien in Italien echt super oft so, das ist bei denen ja so dieses so Daily-Essen. Daily so Pizza ist ja so das einfache ehemalige Bauernessen. So ist ein Defekt. Döner. Ist ein Döner, sowas, genau. Und die besten Pizzerien in Italien waren wirklich die, wo du außen als, als, als Deutscher oder als Turi sagen würdest, da gehe ich nicht rein. So, aber da sitzen... <lacht> Genau, aber da sitzen dann so 14, 15 Italiener drinne, so der Laden brechend voll. Dann weißt du, da bekommst du eine richtige. Da kocht noch so eine Mama wahrscheinlich in der Küche, weißt du. Da kriegst du noch so eine richtig geile Pizza und so. Und äh, ja, die einheimischen Quote in Lokalen immer, immer mit der beste Qualitätsindex eigentlich.
0: Ja sowieso. So, egal, ganz klar. Egal
1: wie schmuddelig und und komisch der Laden aussieht, wenn der wenn der voll ist mit
0: einheimischen Leuten rein da. Es ist in Deutschland aber genauso, ganz ehrlich. Wenn du in einer Pommesbude vorbeifährst und da sind irgendwie also, zu Primetime nur so, so ein, zwei, drei Gestalten dran, ja. so, ja, weiß ich nicht, da muss ich da nicht unbedingt hin. Aber also wenn ich jetzt in einer fremden Stadt bin und wenn ich dann an einem nächsten ja. Ding vorbeigehe und es ist jetzt nicht gerade so eine Franchise-Kette wie Macis oder so, ne? Und das ist halt brechend voll, ja, dann wird da wohl was dran sein, ne? Entweder da er gerade erst aufgemacht äh, oder halt eben nicht. Aber boah, das fand ich so ja. schade. Es gab hier bei uns so ein, ähm, so ein, so ein, so ein Asia-Embiss, ähm, hier so eine, ein, zwei Städte weiter und ähm, als sie frisch aufgemacht haben, das war super. Das war also das war frisches, leckeres Essen. Klar, das war halt hier eine Glutamat und gib ihm, ne, mhm. aber ja, aber gut. es war halt war halt war halt ordentlich frisch gemacht so. Und dann so nach ein paar Monaten fing das an, da haben sie dann angefangen zu sparen, so und zu reduzieren und auf einmal mhm. die Verpackung war irgendwie komisch, also war irgendwie dann so so billig scheiße irgendwie und äh, dann gefühlt war die hat die Qualität des Essens seitdem nur abgenommen. Also ich bin da vor ein paar Monaten das letzte, also vor vor Corona ich, Denke jetzt, ne, also seit Corona bin ich da, glaube ich, kein einziges Mal mehr gewesen. Ähm, ja. Ich komme da auch nie hin, also es ist jetzt nicht, weil ich das meinen möchte oder so, es ist einfach nur, ähm, ne? meine, meine Einkaufs- und Essgewohnheiten haben sich dann auch ein bisschen geändert. Ja, aber wenn der Laden noch so richtig geil wäre, würde man extra dafür hinfahren, ne? das kenne ich nämlich korrekt, auch. Korrekt, 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 ja. aber, aber das ist halt, war immer schon dieser Laden, äh, der natürlich einen gefließten Boden hat und du immer so ein bisschen festklebst <lacht> und wenn der Laden geil wäre, wäre das auch egal, aber ja. wenn du dann das Gefühl hast, so boah, das war jetzt aber eher nicht so lecker und hm, ich weiß auch nicht, was ich jetzt gerade in meinem Bauch fühlen soll, <lacht> dann überlege ich mir im ja. nächsten Mal schon zweimal, ob ich da nochmal was esse, ne?
1: Ja, das stimmt ja, wohl, das stimmt schwierig. wohl. Schwierig.
0: Schwierig. Generell
1: sind da aber Leute auch super schnell, ne? Also wir hatten hier auch äh, in der näheren Umgebung einen Dönerladen und wo der ähm, angefangen hat, hast du auch oft gesehen, der hat halt dann noch frühestens immer Brot gebacken und so und ähm, hat das spezielles Fleisch auch irgendwo auch importieren lassen und sowas dann im, im, im Importieren vom nächsten Schlachthof. Vor dem nächsten, <lacht> vom nächsten... Nee, aber es gibt so, so große äh, türkische Fleischereien hier in der Gegend anscheinend. Mhm. Und da hat er dann halt vieles einfach, äh, ja, ne, so tiefgefroren dann oder so äh, übernehmen lassen, aber einfach halt mit anderen Gewürzen und so weiter, als man sie hier kennt. Und hat halt viel auch Salat selber geschnitten, hat seine Soßen selber zusammengemixt, hast das hat auch oft gesehen und sowas. Und der Laden ist gelaufen wie Bulle. Also der hat auch oft einfach dann schon abends um halb neun oder so zugemacht, weil er einfach nichts mehr da hatte. So, Es war einfach Ende. Und ähm, dann irgendwann hat er halt auch, kann ich verstehen, vielleicht auch so ein bisschen aus Bequemlichkeit oder so, da hat er halt angefangen, die die Brotteiglinge zu kaufen, da hat er halt Fertigsoßen aus dem Eimer genommen und sowas. Mhm. Und dann dauerte das aber auch keine zwei, drei Wochen und da war das von so einem 10 von 10 Döner ging das runter auf so ein 6 von 10, 7 von 10 Döner. So hm. einen, den, ja, kannst du mal essen, haut dich aber nicht vom, vom Hocker, weißt du. Nicht. Du gehst nicht extra deshalb dahin. Genau. Du, gehst, du
0: bist nicht irgendwie schon einen Tag vorher so, ah, oh, morgen hol ich mir einen Döner, ja, geil. Ja. So, genau. ne? Sondern, sondern eher so, was essen wir denn jetzt? Ja, einen Döner.
1: Ja, genau, genau, <lacht> diese, diese Filme. Ja, und äh, dann, der hat aber krass auch nachgelassen. Also, wenn ich sehe, was da sonst los war, hast du stellenweise fast eine Stunde gewartet, die Leute sind über die Straße angestanden und so was haben äh, so, eine, so eine Ampel sogar blockiert und alles. Und mittlerweile hast du noch mal so zwei Leute, vielleicht mal drei Leute im Laden, die warten, aber das ist schon das höchste der Gefühle. Also Leute sind da auch schon sehr, äh, die merken das, ne? Wenn da irgendwie die Qualität etwas so nachlässt.
0: Naja, wir ähm. sind jetzt in der Beobachterperspektive. Ne? wir können uns hier super hinsetzen und sagen so, ja, das ja. ist aber nicht so gut, das soll uns aber anders machen, aber wenn die Kalkulation am Ende des Tages nicht passt, ne? wenn du dich hinstellst und denkst dir so, Stimmt. fuck, ich kann mir hier nicht mein Brot backen und so. Ich meine, ja. bei, bei dem Fladenbrot kann ich es verstehen, ne? also das kenne ich eigentlich auch hauptsächlich, dass, dass man sich das liefern lässt, ne? aber mhm. ähm, speziell auch die, ähm, die Dönerbude, zu der wir früher mal gegangen sind. Die haben alles frisch zubereitet, ne? die Soßen, äh, die, die ganzen, ba also alles, was mit Salat zu tun hat, ob es Gurken waren, Tomaten, das volle Ding, ne? das haben die selber geschnitten und fertig, da wurde nichts aufgemacht, genauso wie die, weiß nicht, die hatten drei verschiedene Soßen, glaube ich, vier, vier, glaube ich, ne, und also, das hast du gesehen, dass sie im Hintergrund einer gemacht hat. So, und das war geil. Das, hat, ja. das, hat, das, hast, das, hast, das hast du halt zu schätzen gelernt. Und die waren halt auch arschfreundlich. Dann kamen neue Besitzer rein. Dann haben sie den halt, dann hat der, der, der Ladenbesitzer hat das halt früher selber gemacht. Äh, dann mhm. haben die das äh, an jemand anderen verpachtet. Und wie du schon sagtest, das hat ein paar Monate gedauert und es, die haben es halt runtergewirtschaftet. <lacht> auf einmal war das ein anderer Salat. Auf einmal war das anderes Zeug. Dann hatten sie auch wieder andere Verpackungen. Und oh, nicht gut. Ich verstehe das, ne? Wenn der Laden nicht richtig läuft, musst du halt gucken, wie du Kosten sparen kannst. Aber wenn der Laden läuft und fängst an, irgendwie äh, dran Kosten zu sparen, bei dem, bei die, die man halt schmeckt, dann ist vorbei. Dann kannst du zugucken. Ich habe um aber immer noch
1: immer noch so eine These dabei, weil ich, also ich weiß, was du meinst, auch vom, vom Wirtschaften und sowas her. Aber ich habe auch immer noch so eine These, dass ich sage, ey, wenn du, glaube ich, Qualität verkaufst und du weißt so, ey, pass auf, das ist einfach hier Münsterland oder bei mir irgendwie Würzburg, das ist der Döner, so Bro, die Soße ballert, das Brot selbst gemacht, alles ist super frisch, das Fleisch, geile Würze, kriege ich nirgendwo anders, dann kannst du ja auch mehr Kohle dafür verlangen, weißt du, was ich meine?
0: Mhm.
1: Also ich, ich glaube, so bei uns kostet so ein Döner roundabout 4,50 Euro, 4 Euro. So, das ist so der, der Mittelkostenpunkt bei uns hier. Ähm, aber wenn ich jetzt so einen Laden hätte, wo ich weiß, okay, Bro, da ist der geisteskrank lecker und alles ist frisch und so, würde ich, glaube ich, auch 5 Euro oder 5,50 Euro für Döner bezahlen. Klar. Wenn ich aber halt weiß, die Quali passt. Weißt du, was ich meine? Und mhm. ich denke, dass das oft so am falschen Ende gespart ist. Also lieber mache ich die Sachen ein bisschen teurer. Und ich denke, viele Gastronomen unterschätzen ein bisschen. Also entweder unterschätzen die Leute, dass, dass die, die Kaufbereitschaft dann oder das mehr Geld ausgeben nicht da ist. Oder ich überschätze den Durchschnittskunden, der vielleicht sagen würde, was 5 Euro für Döner <lacht> haben solche Kunden Hirn So mache ich niemals. Kann natürlich auch sein, weiß ich nicht, aber gefühlt ist das immer so, dass ich sage, ja, hey, wenn ich weiß, dass die Qualität passt, so, dann zahle ich auch mehr für, für die Sachen, weißt du? Ja,
0: am Anfang war ich bei der Dönerbude auch super, super skeptisch, als sie aufgemacht haben, hatten die auch dieses mhm. Eröffnungsangebot, ein Döner, 2 Euro oder irgendwie sowas, da denkst oh. ja auch so, da denkst ja auch so, boah, das kann nicht <lacht> sein, das kann nicht ja. sein und, äh, dann sind wir dann eine Woche später da gewesen, haben irgendwie auch noch so eine Eröffnungs, keine Ahnung was, ne, Menü da irgendwie gegessen und das war halt einfach... Sternchen mit, also Kusshand, ja, das war super. Es war wirklich, wirklich lecker. Also, wie du schon sagst, ne, beste Döner, dafür fährst du halt auch mal ein paar Kilometer. Und der war bei uns um die Ecke. Es war mega geil. Ne, Hähnchendöner, Rindfleischdöner, das volle Paket. War lecker. Naja. War Dönerläden. Jetzt, Dönerl Dönerläden müssen auch, auch nur ja? die, äh, müssen auch quasi nur die Tür so ein bisschen aufmachen. Ne? Wenn's gut, wenn das Fett gut riecht, ist, ist geil. Ja. Wenn das Fett ja. schon ein bisschen älter ist, sollte man die Tür besser zulassen. Ne? Ja. Boah, es gibt, hier so es gibt hier einen so einen Laden. Wenn du, ähm, also der ist in der Nähe von so einem Rewe, Edeka, von so einem Edeka. Und wenn du von dem Edeka von dem Parkplatz runtergehst, gehst du über die Straße, da riechst du schon diese Pommesbude und eher auf die unangenehme Art, weißt du? So, da riechst du schon so hm. dieses, also dieses ältere Fett. Und dann denkst du ja so, wie kann der Laden überhaupt noch existieren? Und habe ich einmal was da gegessen, geht nicht, kannst du nicht. Kannst. Es ist halt, <lacht> es ist halt, ich weiß nicht, wie du das denn das. Bei solchen Läden verstehe ich nicht, wieso, in Anführungszeichen, das Gesundheitsamt das nicht schon längst zugemacht hat. Also, also ja. warum? Warum kann sowas noch existieren? Aber, keine Ahnung, vielleicht riecht es ja nur komisch, aber die halten Mann. sich ja an alle Auflagen, ne? <lacht> wer
1: weiß, ja, wer weiß. Oh Mann. Und jetzt hast du so gar nichts mehr, irgendwie so Imbissmäßig oder, oder liefermäßig oder so ähm, in der Gegend, oder?
0: Ja, schon, also das eine oder andere gibt es hier. Es gibt hier, gibt hier eine Pizzeria, die, ähm, die äh, nee, es gibt hier so, ein, so, eine Pomme, so eine so eine Imbissbude, nennen wir es Imbissbude, mhm. bei ein die so, die so ein bisschen von allem haben. Nicht zu viel, also ne, gerade auf der Pizza haben sie nicht so viel Auswahl ähm, und das ist okay, ja. also die machen jetzt nicht so den Fehler, dass sie dass sie irgendwie alles anbieten wollen, weißt du, Pizza, Pasta, ja, okay. Döner, mhm. äh, Schnitzel, Pommes, äh, Currywurst, so ne, sondern, sondern die haben nur so, so ein paar ausgewählte Sachen und auf der einen Seite ist es cool, weil dann bisher passte die Qualität da ja immer, das war übrigens die Pizzeria, von der ich früher mal gesagt habe. Salz ist ein schönes Gewürz, das sollten Salz halt auch mal benutzen, <lacht> ähm, aber die, ja. haben halt die, die haben irgendwie gefühlt die Kurve gekriegt, nur ich glaube, also ich sehe da echt nicht so oft Leute drin, die Qualität ist immer gut und ich hatte noch nie schlechtes Essen da, aber ähm, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass sie sich ewig halten können, ne? so mhm. schade das ist, aber bei dem glaube ich auch, dass sie das nur nebenberuflich machen, weil die Pizza Pizzabria, also diese Bude ist grundsätzlich immer ab 17 Uhr auf nur ja. immer und äh, außer am Wochenende, da ist irgendwie ab, ab 13 Uhr und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass, das, dass, der, dass der Besitzer oder dass der Betreiber da irgendwie einen Halbtagsjob hat und naja, danach geht er halt zu seiner Pommesbude und macht da weiter, ne? Hm,
1: ja, kann gut sein, klar. Gutmütig. Boah, da war ich aber das, das Essensthema drin, ey, wild.
0: Ja, ja Essen ist ja auch richtig und wichtig, ne?
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Ich überlege gerade, ob es, ob es für so einen Pommesbetreiber äh, sinnvoll wäre, einen anderen Geruch in seinem Laden zu etablieren. Und ich denke, das ist der größte Bullshit, den ich mir überlegen könnte. Wonach sollte es denn an der Pommesbude riechen, damit der Konsument ein noch besseres Gefühl hat? Hm.
1: Gute Frage, ne? Naja. Aber ich glaube, eigentlich ist das so Mundpropaganda hauptsächlich. Ich glaube, der Geruch macht da gar nicht. Also kein altes Fett, so, da bin ich voll bei dir. Aber ansonsten glaube ich, ist so, so Pommesbude, ist so Hundpropaganda. So ja. Das ist, das spricht sich einfach rum. So, wir haben hier zum Beispiel einen so einen Wagen. Der kommt hier äh, einmal wöchentlich und verkauft hier Hähnchen. Und ähm, das ist, das hat sich so rumgesprochen, so schnell, dass sie hier noch ungefähr, also am Anfang war der halt irgendwie so drei, vier Stunden da gestanden. Mittlerweile ist er halt noch so zwei Stunden, weil alles, was er halt an Lagerplätzen hat, ist voll. Und Leute tumulten sich mittlerweile aber halt darum und, und treffen sich schon und warten schon, bis der ankommt. So, dann geht so dieses Schaufenster an der Seite von seinem Transporter auf, dann wird alles leer gekauft und nach anderthalb Stunden ist der wieder weg. so Also wenn du nicht sofort da bist, ist, hast du die Arschkarte gezogen.
0: Ist für ihn natürlich ähm, super geil, ne?
1: Genau, ja. Das spricht sich halt, das spricht sich halt schon rum, wenn du wenn du lecker Essen verkaufst, ne? Auf jeden mhm. Fall.
0: Wobei diese Hähnchengrilldinger, da, da musst du auch ein bisschen vorsichtig sein, ne? Die können auch einfach das richtig stimmt. scheiße sein. Richtig das scheiße. Stimmt, ja. Da musst du immer
1: gucken, wo du bist, ja.
0: Als ich in Dellbrück gewohnt habe, gab es die da auch. ne, Auch so eine große ähm, Firma, die äh, überall ihre Wagen hat hinfahren lassen. Die fand ich auch gut. Und dann hast du, hast du dieses Mindset so, ja, die sind gut, die sind gut. Und dann bist du aber bei irgendeinem so anderen äh, Hähnchenladen gegangen und der war halt einfach nur scheiße. Ne? Da hast du so einen trocken gefurzten Hahn gegessen irgendwie. Der war einfach wow, nicht so lecker. Naja, ähm, Fun Fact: gibt es bei äh, mir heute Abend auch. Auf so einem äh, Hähnchen, auf so einem kleinen Drehspieß, äh, ja. Äh, es wird nicht live im Internet übertragen. Ähm, und ich bin mal sehr gespannt, wie lange ähm, das das ähm, das, äh, das Essen äh, da zubereitet werden muss, weil noch nie gemacht. Hm, so ein ja, richtiger okay. kleiner Drehgrill, wo man auch so, so einen Döner drauf machen könnte. Kein Scheiß. <lacht> so ein
1: Mini-Döner, so ein Zwei-Mann-Döner, ja, irgendwie ja,
0: geil. schon. Ich bin sehr gespannt, was das angeht. Ja, das, das Essensthema ist, ist deshalb sehr interessant, denn. Ähm, wie anfangs äh, erzählt, äh, nehmen wir die Folge jetzt kurz vor der Veröffentlichung auf und ich habe noch nichts gefrühstückt und äh, ich könnte jetzt stundenlang weiterreden, ne? zum Beispiel über so leckeren Brokkoli, den man ein bisschen ins Speck anbrät und, äh, und den noch mit, mit Parmesan halt irgendwie äh, noch, noch anbrät, so ein typisches ähm, italienisches äh, Rezept. Ich komme gerade nicht auf den Namen, wie das in Italien heißt. Super lecker. Klingt klingt gut, ja. Klingt Schon. Gut. Ich glaube, ich weiß, dass ich mir gleich zum Frühstück mache, ja
1: echt bist du so weil guck das ist zum Beispiel so ein Ding ähm, ich kann also ich bin eher so der 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 süße Frühstücker mhm. und wenn aber herzhaft dann dann muss ich so beides ein bisschen haben also ich kann jetzt so eine, irgendwie eine Scheibe Marmeladentoast und dann rühre ich mit Speck so danach anschließend das ist easy aber so die die Grundlage muss immer irgendwas Süßes erstmal sein bei mir da kann auch ein Obstsalat nur sein das kann ein Müsli sein ich bin da jetzt gar nicht wählerisch aber ich könnte jetzt nicht so also der Urlaub in London war so mit mal der schlimmste weil
0: ich da halt früh, Würstchen mit früh, Speck und Bohnen. Das war echt
1: ein bisschen, ein bisschen gefickt, ja. Und das, äh, boah, also so mittags oder auch so irgendwie als, als zweites Ding dann so easy. Aber da muss erst irgendeine eine etwas süßere Grundlage bei mir rein reinfrühst. Also ich kann da nicht so. Mein Vater war da so sehr schmerzbefreit, so aufgestanden, Kaffee getrunken und dann sofort hier die die, die Würstchen und oh, mit Eier und, und Bohnen und so irgendwie rein. Ich dachte mir so, boah, da dreht sich mein Magen schon um, wenn ich dran denke gerade.
0: Kann ich auch. Aber.
1: Echt, kannst du auch? Kann ich, kann ich, super, ja. auf ich super. boah.
0: Also bei mir gibt es gleich, ähm, ich werde mir Rührei machen, vorher kommt mhm. da Speck rein und äh, Zwiebeln. Ne? Also ja. herzhaft halt ne? und dazu dann einfach nur so eine Scheibe Toast und ähm, wenn ich dann noch so ein bisschen den Kontrast zu süß haben will, dann packe ich auf, auf den Toast ein bisschen äh, Butter und dann ähm, äh, so, eine, so eine süße Marmelade drauf und das mhm. kann ich gleichzeitig essen, das ist kein Problem. Aber ich könnte halt auch nur Eier und Speck essen, das ist kein Problem, ne? Also das okay. ist, ich mag das sehr gerne. Ich muss das aber nicht immer haben. Das ist auch so ein typisches Hotelfrühstück, so dieses englische das stimmt, Frühstück. Ja. Einfach nur so ähm, diese, diese Bohnen in dieser Tomatensoße, dazu ein paar ein bisschen Ei und vielleicht ein bisschen Speck dazu. Wenn ich das jeden Tag essen würde, dann wären meine Arterien wahrscheinlich am Schreien vom wegen. <lacht> 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 also das, das könnte ich jetzt auch nicht. Aber ähm, so, wenn ich Urlaub, wenn ich im Urlaub bin, finde ich das super geil, ne? Vor allen Dingen, weil man dann, wie vorhin ja schon gesagt, im Urlaub, dann ist man auch mal unterwegs, man guckt sich was an, ne? dann, dann bringt das so, so die, die, ersten, die erste Power für den Tag und naja, dann das ist es nicht so schlimm, dass es halt Mittag ein bisschen später gibt.
1: Aber ich wollte gerade sagen, generell Lifehack für den Urlaub ist ja auch eigentlich oft, äh, weil man dann ja oft nur Frühstück bei hat oder also zumindest, ich habe selten irgendwie so All-Inclusive-Sachen irgendwie am Start. Ähm, äh, und dann ist aber oft das Ding so, zum Mittagessen kannst du dann eigentlich immer ausfallen lassen, weil du dich früh schon voll ballerst, weil irgendwie ist so die, die Auswahl in einem guten Hotel schon sehr gut und dann haben wir dann auch meistens auch so, dass wir dann frühs halt relativ kurz vor Ende quasi zum Frühstück gegangen sind, weißt du, mhm. dann hast du aber halt so Müsli, Eier, Brötchen, so einmal komplette, komplette Programm irgendwie abgeballert und dann warst du aber auch irgendwie äh, ready bis abends und musstest dann nicht um, um 13 Uhr schon das nächste Essen noch äh, reine reinballern, weil du äh, noch vom Frühstück voll warst?
0: Das kann ich zum Beispiel gar nicht. Also ah, okay. mich so vollstopfen morgens, dann, dann bewege ich mich nicht viel. Ähm, <lacht> ähm, aber ich, das ist im Urlaub auch ganz unterschiedlich. Ne? An, einem, ja. an, einem, an einem Tag äh, ist es dann 13 Uhr und ich muss jetzt was zu essen haben. Und äh, beim, 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 nächsten, beim nächsten Tag ist es irgendwie so, ja, dann essen wir halt später. Ne? Also da, da find, das finde ich nicht schlimm.
1: Du bist aber, glaube ich, auch generell jemand, der, ähm, also kleinere Mahlzeiten, aber öfter mal was isst, richtig?
0: So von. Mm, ja. ja. Ich, ja ne? ich mag das nicht so, so Riesenportionen. Portionen, Also auch wenn wir dann ja. im, im, im Stream oder so, wenn man was kocht, so, dann hast du ja immer die Spezialisten, die in den Chat schreiben, so, ha, ah, das Carpaccio da ist jetzt aber eine leckere Vorspeise. Und ich denke mir so, ja, ja, <lacht> alles gut, alles gut.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach wirklich Gewohnheit. Also bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich habe am Wochenende geht das meistens. Aber unter der Woche esse ich einmal am Tag halt richtig. Das ist auch eigentlich abends so. Da ist frühs irgendwie mal, ja, mal kurz irgendwie ein Apfel gesnackt oder mal so an eine, der so eine Laugenstange auf der Arbeit rumgeknabbert. Und dann ist aber halt abends so eine, eine, eine Portion. Und genauso ist das halt auch am Wochenende irgendwie so. Da, manchmal gönne ich mir Frühstück, wenn ich da Bock drauf habe. So, das kommt ab und an mal vor, dass ich dann halt irgendwie nice frühstücke und dann halt auch bis abends äh, nichts mehr brauche. Aber so das, das Maximal sind irgendwie so auch so zwei Mahlzeiten am Tag. Also ich bin mhm. jetzt auch keiner, der irgendwie so drei, viermal und noch einen Kaffee hier und dies da, sondern äh, nee, also Main ist Abendessen bei mir, Abendessen immer Main und dann äh, ja, verstehe ich das auch mal bei dir ich mir auch so denke, wat, davon wird Alex jetzt sagt, so, aber man sieht dich halt auch öfter mal so zwischen rein was snacken, was halt viele wahrscheinlich auch gar nicht so machen. und ich das, auch so ein das, Gefühl, ne?
0: das zwischendurch snacken ist ja das eigentliche Problem dabei, weißt du, dass da die, diese Disziplin fehlt da halt einfach so ein bisschen. Naja. Machst du nix? Also, ich glaube, die Folge heißt heute Einkaufen und Essen.
1: Einkaufen und Essen, ja, man, der Food Guide. Food Guide für die, für die Lockdown-Zeit. Und man, konntest ich, du dich
0: denn schon registrieren, eigentlich, um mal kurz zu Ich auf war das so gucken? froh, dass wir heute nicht über Corona und Doch. so weiter gesprochen haben. Und jetzt kommst du kurz vor <lacht> ja. Ende wieder mit der Impfscheiße um die Ecke. Ja. Ähm,
1: ja, also ich konnte mich registrieren. Ich, bin, ich warte auf meinen Termin.
0: Ich bin, dann, äh, ich bin wahrscheinlich Impfgruppe 5, die es <lacht> ja gar nicht gibt, ja. <lacht> äh, also nein, habe ich nicht. Bin, ich bin nicht registriert bisher.
1: Echt okay. Hier, hier ging das super easy. Ich warte auf meinen Termin und dann äh, AstraZeneca rein damit. Freue ich ich, mich
0: drauf. Ich, ich, äh, ich werde mich ähm, äh, mal, mal umschauen, was man hier bei uns machen kann und äh, werde dann in der nächsten Folge berichten über meine über meine Erfahrungen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich werde ich dann auch sagen, ich äh, habe noch kein Anrecht auf irgendwas oder ich stehe auf einem, also äh, für 2022 ist mein Termin geplant oder so, keine Ahnung. Ja, äh.
1: aber ich glaube, also das ist halt ja so ein bisschen im Gespräch, dass die, die Hausärzte und so jetzt auch mhm. anfangen dürfen sollen und so. Und ich glaube, dann geht das relativ schnell, Alter, wenn du überlegst, was das ja für Kapazitäten ausmacht und was so eine, so eine Hausarztklinik auch am Tag dann wegimpfen kann, plus die ganzen Impfzentren, die da sind. Also, ich glaube, wenn das, das ist jetzt noch ein bisschen festgefahren, so, und das soll erst für die Gruppen, und danach kommt die Gruppe dran, und da wollen sie dran festhalten, nur das verstehe ich auch alles. Aber ich glaube, das läuft jetzt so ein bisschen sehr schleppend an, und irgendwann macht das so, bam, und dann, ich glaube, dass wir dann innerhalb von drei, vier Monaten durch sind, so. Mhm. Relativ zügig, dass das auf einmal dann so aufgeht, weißt du, und dann wird, wird reinge, reingescheppert. Ähm, ja, aber, aber sehr wild auch, oder? Also, damit musst du dir überlegen, ich, ich, Deswegen muss ich das auch ansprechen. So, ich finde das so krank, dass wir so da so einer Pandemiezeit irgendwie sind. Und dann gibt es Impfstoffe, wo die Leute dann auch wieder raus könnten und so. Und dann hast du einfach Leute, die sagen: die nee, aber den Impfstoff nicht. Der, der, <lacht> macht, der
0: macht ein bisschen Kopfschmerzen ja. und so. Ja, dieser Impfstoff, das, also da habe ich jetzt so. nicht das. Zu diesem habe ich jetzt nicht so ein gutes Verhältnis. Und mein Vertrauen zu diesem <lacht> Impfstoff ist jetzt nicht so gut. so... Ja, ich weiß, was du meinst. Weil, weil, das ist ja.
1: schon ein sehr privilegierter Standpunkt, oder? Also das mhm. muss man sich auf der Zunge mal zugehen lassen. Stell dir mal vor,
0: vor, du bist ein Kind in Afrika. Ich meine, das ist jetzt ein komischer Schnitt oder so. ne? Du bist ein oh, kind, du bist, stell dir okay. mal vor, du bist ein Kind in Afrika ja. und dann, kommt, kommen, äh, dann kommen die Ärzte ja. zu dir in dein, in dein Dorf so und du sagst dann so, nee, also den Impfstoff möchte ich jetzt aber nicht.
1: <lacht> das ist schon äh, sehr krass, ne?
0: Das äh, glaube ich allerdings auch.
1: Andererseits musst du halt auch immer noch bedenken, okay, natürlich ja, ist es auch gut, dass keine, keine, äh, kein Impfzwang irgendwie herrscht und du nicht einfach gegen deinen Willen äh, hier jetzt durchgeballert wirst. So. Es ist schon gut, dass wir in einem, in einem Staat, in einem System leben, wo du auch sagen kannst, hey, ich möchte das nicht. Aber dass es halt so viele sind und dass die auch noch diese ganze Infrastruktur und den ganzen Prozess so dermaßen aufhalten können, Puh, <lacht> so, weißt du, was ich meine? Das ist schon, äh, schon sehr wild.
0: Gebe ich dir absolut recht, ja. Oh Mann, sollen wir die Folge heute mal ein bisschen kürzer halten?
1: Bei wie vielen Minuten sind wir denn?
0: Äh, knapp über 50, 52 gleich.
1: Boah, das ist schon ein bisschen sehr kurz, oder? Ja,
0: geht also ich habe also, gerade so? ich habe gerade ehrlich gesagt ich bin, ich bin jetzt gerade so in einem Essensflow ich jetzt, habe jetzt bock mir gleich ja. mein Frühstück zu machen während die ganzen Folgen hier ähm, rendern bzw. hochladen und ich glaube ich glaube nächstes Mal werde ich berichten wie, wie, wie meine Impfterminerfahrung Erfahrung äh, äh, gelaufen ist und äh, vielleicht hast du ja dann schon einen Termin wer weiß
1: vielleicht vielleicht habe ich dann sogar schon die, die Impfung drin. man weiß es nicht ja. wie hast
0: du das denn wenn ich mal ganz doof nachfragen kann hast du gegoogelt ja.
1: Ähm, Nee, hier kommt tatsächlich relativ viel äh, auch im, im Lokalsendern Werbung und sowas und auch in der Zeitung und sowas. Ähm, wir haben ein eigenes Portal, Impfzentrum.Bayern oder Impfportal.Bayern, ich kann es dir nicht mehr sagen, mhm. äh, wo du dich einfach ja, registrierst, anmeldest Vorname, Nachname, Adresse und sowas. Mit deiner E-Mail und dann Im Internet? Mit echten Daten? Internet. Was? Ja, Mann, mit, mit echten, mit diesen echten Daten, die aller echten. Nee, und dann äh, bekommst du dann, also du kannst dann verschiedene Sachen auswählen, hm. äh, arbeitest du in, einer, äh, in der Pflege, im sozialen Bereich, blablabla, bla bla. Das wählst du aus, was halt bei dir zutrifft und dann äh, heißt es, okay, danke, wurde aufgenommen und wir melden uns bei dir, wenn du die, äh, wenn du dran bist, quasi. Ähm, aber ich habe auch schon gehört, dass wir da in Bayern anscheinend so ja, sehr fortschrittlich sind, ausnahmsweise mal, und dass in anderen Bundesländern ein bisschen Sodom und Gomorrah ist. Und es da ähm, entweder noch gar keine Möglichkeiten gibt, sich so als Otto-Normalverbraucher irgendwo anzumelden, oder dass noch so schön auf dem altmodischen Weg äh, passieren muss, so telefonisch oder irgendwo Briefe schreiben, so nach dem Motto, oder Formulare ausfüllen. Ähm, nee, das ist hier recht chillig, hab ich am Handy gemacht und dann ist gut. Cool. Ey, apropos am Handy gemacht, sorry, da muss ich doch kurz ganz anderes Thema, aber das kam mir jetzt so. Ich habe ja äh, mein, mein, mein neues System letzte Woche aufgebaut, ne? bin ich hier auch schon jetzt drin ran. Äh, Neuer PC, also up and running. Ähm, und jetzt erstmal natürlich alles runtergeladen wieder an Spielen und gemacht und eingerichtet und da ging das nicht und man kennt das so, der, der, der Klassiker. Jetzt langsam wird alles und ich glaube dann heute bin ich noch ein bisschen unterwegs, aber morgen wird dann auch mal schön schön reingesuchtet, ähm, aber äh, funny, funny side fact, ich habe dann mal tatsächlich auf YouTube eine Werbung bekommen für eine Sudoku App und das das normale Sudoku kennt man ja, ne, so dieses neuen Kästchen irgendwie und dann hast du die Zahlen 1 bis 9, die darf nur einmal vorkommen, kannte ich so, fand ich auch schon als Kind ganz cool, habe ich gerne gespielt, alles easy, aber jetzt gibt es so Killer Sudoku, hast du das schon mal gehört?
0: Ist das das so Doku, für das Verona Pot Werbung macht?
1: Boah, äh, dem Spot war das nicht mit Verona Pot. Ich okay, kenne aber okay. den Spot mit nein, dir auch
0: nicht. Nein, ich kenne es ehrlich gesagt nicht, nein.
1: Okay, da hast du quasi ähm, nochmal innerhalb dieser, dieser neuen Felder, oh, Quadrant sage ich jetzt mal, nochmal kleine abgekapselte Linien, wo da nochmal eine Summe dabei steht. Das heißt, du hast meinetwegen zwei Felder nebeneinander, die so umkringelt sind, und dann steht dann oben dran eine 7. Und dann weißt du, okay, die beiden Zahlen in diesen zwei Feldern zusammen ergeben nur sieben. Und irgendwie hänge ich jetzt seit ein paar Tagen vollkommen süchtig äh, vor dieser Kira sodoku app und äh, spielt da, spiele da quasi so ein bisschen hin und her. Aber ich mag so, so Knobel-Apps auf dem Handy. Ich bin jetzt so kein, kein Angry Birds oder, oder Jump'n'Run-Fan. Okay, Fan okay, irgendwie. warte,
0: warte, ich muss mal kurz eingreifen. Yeah. Das heißt also, du hast einen neuen PC für ein paar tausend Euro da stehen, der ja. geil, geil ist, aber all you do is like, play on aktuell your games ist, on your phone. Ist, <lacht> <lacht> ja, ja, ja,
1: aktuell ist killer du zeit Nee, ähm, habe aber auch bisher, wie gesagt, noch viel runtergeladen und sowas und viel erstmal installieren lassen und bla bla. bla. Ähm, und wollte da nicht so krass reingehen. Aber ja, Killer Sudoku kann ich nur empfehlen. Oder wenn ihr Knobelspiele mögt, was ich halt auch sehr gerne oft spiele, ist 2048. Da hast das, du so, äh, so
0: Da gibt es ja auch nur ungefähr eine Million Abwandlungen von mittlerweile.
1: Ja, ja genau. Aber so generell, bist du ein bist du Handyspieler überhaupt oder, oder gar nicht? durch das Nein. Alles?
0: Wenn ich in Urlaub fahre oder wenn ich ähm, eine größere äh, Reise halt irgendwie habe, zum Beispiel über den Teich oder sowas, da habe ich mhm. mir meistens vorher auf, aufs Handy noch mal so zwei, drei ähm, Spiele geladen, die keine Online-Verbindung brauchen. 2048 ist ein gutes Beispiel. Ne? Oder halt auch eben für Online-Verbindungen hier äh, quiz zum Beispiel. Ähm, ja. Damit kann man dann halt auch eine Menge Zeit totschlagen. Äh, das schon, aber ansonsten am Handy, ne, überhaupt nicht. Absolut nicht. Gar nicht. Also null.
1: <lacht> ja, ich habe diese, diese typischen Sachen, die man irgendwie mal so zockt. So Angry Birds habe ich halt auch mal gespielt, Ne, ist klar. So äh, dann ist. So aber
0: nur mit Sound, ne? Spaß, Angry Birds im öffentlichen Sound, Raum, nur klar. mit Sound.
1: Nur mit Sound, man kennt das, schön in, der, in der vollen Arztpraxis um alle alle abzufacken im Wartezimmer. Ähm, nee, aber so diese typischen Handygames, auch so Candy Crush und so, habe ich mal gespielt. Never. Aber das ist irgendwie alles nicht so nicht so mein Fall. Aber mit so, mit so Knobeldingern, so Rätsel, Schiebedinge oder so, das fand ich immer, immer schon geil. Ich habe auch damals doch klar Pac-Man gab sowieso. Und dann gab es, ich glaube, Quirk hieß das noch auf dem alten Gameboy, mhm. wo du auch so Kisten verschieben musstest und sowas und dann irgendwie weiterkamst. Das ist so voll meins. Also komischerweise habe ich im Alltag und so überhaupt keine Geduld und so moderne, komplexere Rätselgames, so in Tomb Raider oder sowas, so Einlagen, fucken mich extrem ab. Bin ich überhaupt kein Fan davon. Ja. Sam. Aber so diese, aber diese, diese ganz runtergebrochenen Geschichten, so irgendwo so ja, du hast äh, ja, jeder kennt diese Games, so fünf Schieberegler und du musst schon, dass die Flüssigkeit jetzt da reinkommt. So, Aber halt nicht die rote, sondern die gelbe muss unten ankommen. Und dann musst du das so hin und her schieben und so. Das ist dieses, so voll mein Vibe. Für, für dieses
0: Ding, für so, ein, für so ein Spiel habe ich auf Twitter andauernd Werbung dafür, ne? Wo du so eine, da ist dann so ein, so ein, so ein Typ ja. unten links und äh, oben ist irgendwie, in einem Ding ist Gold, im nächsten ist Wasser, genau. im nächsten, unten ist irgendwie Lava und und du genau. musst die richtigen Regler und so, oh, wir haben es immer falsch gemacht. Hoffentlich kannst du es besser, ne? Kannst du es <lacht> vielleicht schaffen? So, ja. so, oh, come on, come on. Habe ich mir noch nie runtergeladen. Noch nie, werde ich auch nie. ja Hört aber ihr das ist komisch, ne? handy spiele ich, ich werde das niemals. Ich kann mir das bei dir direkt vorstellen, so wegen, Herr Meta, äh, ihr Impftermin wäre dann fertig. Ja, ja, Moment, Moment, ich muss eben kurz noch hier, äh, das <lacht> muss noch fertig geschoben werden.
1: Ja. Nee, Der Termin verfällt dann.
0: gleich Ja, gleich, ich komme
1: <lacht> Also mit einer Hand weiterschmeiße Den linken Arm so ausstrecken Für AstraZeneca und rechts noch so irgendwie weiter, weiter am Schieben Nee, aber das, das ist heftig Ja, weil irgendwie so Wenn das dann so runtergebrochen ist Auf nur diesen Rätselaspekt, finde ich das geil So, da hatte ich auch in, in Portal 2 Zum Beispiel super viel Spaß Weil ich dann echt mir gerne so die Hinwendungen gebe Aber ich glaube, mein größtes Problem Mit so Rätselanlagen ist wenn ich einfach nicht rätseln will. Also ich spiele ja Tomb Raider nicht, weil ich irgendwelche äh, archäologischen Steine von rechts nach links schieben will, sondern weil ich so coole Kampfeinlagen und ein bisschen klettern und alles brennt und fällt zusammen und Action und Stealth-Kills und so. Und nicht, mhm. weil ich irgendwelche Tasten in irgendeinem verfickten alten Tempel irgendwo drücken will, damit irgendein Schrankband hochfährt. Ja. Also ich glaube, so dieses, dieses eingesprenkelte Rätselding, das fuckt mich mega ab. Aber wenn ich wirklich ein reines Rätselspiel oder so oder irgendwas zum Knobeln habe, das finde ich super geil, da bin ich totaler Fan von. Ganz
0: bei dir. Bin ich ganz bei dir. Ich bin momentan bei einem anderen Rätselspiel. Ich muss noch äh, drei Headshots auf Reserve machen bei über 100 Meter Distanz, <lacht> ja. Das ist mir auch ein Rätsel, wie ich das noch hinkriegen soll, aber ich werde es schaffen, irgendwann. <lacht>
1: oh Mann, hier ja, schön. Kurz noch mein Killer-Sudoku. Spiel Killer-Sudoku, das ist meine. Meine Motivation und mein Anreiz für den Lockdown. ist ein bisschen
0: so eine Guilty Pleasure ich. bei dir gerade, ne?
1: ist es hm. Pleasure. Guilty Pleasure gar nicht mehr so tatsächlich, nö, finde ich. Also da gibt es, glaube ich, Schlimmeres, äh, seine Zeit zu vergeuden, als mit, mit einem mit Rätselknobelspiel.
0: Das stimmt allerdings.
1: Aber gut, so ist das. Ja, dann äh, würde ich mir mal noch einen Kaffee holen, bevor der ganz kalt ist, und äh, wünsche dir ein gutes Frühstück. Ich hoffe, es gibt heute schon schöne Essensbilder von dir. Und jetzt haben wir doch wieder fast die Stunde voll bekommen, wahrscheinlich. Waren die Stunde ist gerade voll.
0: Ach, du siehst das gar nicht von deiner Seite aus, ne? Das ist nee, ich, ist nee. mir mal so aufgefallen. Du, du, du. Sieht, man, sieht man hier bei Whereby nicht irgendwie so eine Session? Nee, ne? Auch nicht.
1: Nee, nee. Aber das ist ja voll okay. Meistens kamen wir immer so bei über einer Stunde irgendwo raus. Stimmt. Und äh, jetzt, jetzt hat das ja auch wieder ge gepasst. Aber so, da komme ich nochmal kurz auf meine, auf meine, auf meine äh, App-Empfehlung für den Lockdown zu sprechen. Sehr cool. Metas App-Empfehlung.
0: Ja, wir werden da nachhaken. Ja, beim nächsten Mal gibt es äh, Informationen zu meinem Impftermin <lacht> und eine neue App-Empfehlung muss von dir rauskommen. Und das muss ja. jetzt, alle zwei Wochen muss das kommen, ne? Ja, Mann. <lacht> Redaktionell aufbereitet, versteht sich hier, mit kleinem Mini-Review und kleiner Sternenbewertung. Also würdest du der, der Killer-Sudoku-App gerade 5 von 5 Sternen geben?
1: 4 von 5, weil die fucking Werbeeinblendungen nach jedem Game nerven. Aber,
0: ja. Kannst du das nicht kaufen? In-App-mäßig kannst du, kannst du das nicht in den Premium-Service? Ja,
1: aber, ja, also, ja, kann man natürlich... Ich weiß auch gar nicht, was das kostet. Ja, guck Aber mal ich kenne mich ja auch, Jim. Nee, das Problem ist doch mit so Apps. Das ist so, ich, also bei Handy-Apps bin ich da jetzt so, gerade bei sowas. Das spiele ich jetzt zwei Wochen, so immer wenn ich äh, auf der Couch sitze, auf dem Scheißhaus sitze, irgendwo an der Ampel stehe, bei irgendeinem Arzt Wartezimmer warte, beim Friseur sitze. Und danach ist das wieder weg. Dann interessiert es nicht mehr. Das ist wie, wie damals halt dieses 2048-Hype-Ding, das habe ich halt auch abends im Bett und frühst nach dem Wecker und während das Nudelwasser gekocht hat und so, <lacht> durchgehend gesuchtet. Und dann ist das nach zwei, drei Wochen auch wieder vorbei. Das ist so eine Phase. Und ja. da bin ich dann zu geizig, mir das dann dafür zu holen. Ach so,
0: okay, verstehe. Ja. Also ich kenne das ja. eher so von dem, ähm, ich, ich, ich bringe mal das Quizduell-Beispiel. Quizduell mhm. konnte man am Anfang ja auch kostenlos spielen. Und wir reden über die alte, alte Version, nicht den neuen Scheiß, den wir jetzt haben, da mit Länderquiz mhm. und hast du nicht gesehen, Quiz. Ne? Ich kenne das neue auch gar nicht. Ähm. Du konntest am Anfang free spielen, aber das wurde irgendwie auch immer Werbung eingeblendet und hier Werbung und da bla bla und auch vor dem Spiel. Und du kannst nur so und so viele Spiele machen und das Übliche. ne? Und das hat mega abgefuckt. Aber für eine einmalige Zahlung von damals, ich weiß nicht mehr, was es war, sagen wir jetzt einfach mal drei Euro, ne? hattest du halt die kostenlose Premium-Version. Kein Stress, kein Struggle, keine Werbung. Easy Life. Ist, ist du halt noch so ein Ding eigentlich? Du, also du spielst
1: das ich nicht, aber gar nicht, gar nicht. Ich weiß noch nicht. Also in meinem Umfeld damals war das auch super krass, wo das halt neu rauskam irgendwie. So, da hat auch äh, jeder egal ob Eltern oder, oder noch äh, jüngere Leute oder in selbe Altersgruppe hat das jeder gezockt. Aber ich glaube, das ist irgendwie auch so ein bisschen untergegangen. Weiß ich nicht. Aber Ich, glaub, ich so, glaube, die so sind sogar noch größer Apps geworden.
0: Really? Okay, ich kann das mir das vorstellen, ich, ich weiß es aber nicht.
1: Krass, weil gefühlt sind so Handy-Apps immer sehr, sehr kurzlebig. So, es gab eben erst so diese Candy Crush-Phase, wo so gefühlt jeder Dritte irgendwie an irgendwelche, irgendwelche Süßigkeiten durch die Gegend geschoben hat. habe ich und nie. dann gab es so diese, diese Quiz-Duell-Phase und
0: ja, naja. War ich dabei? so also jetzt versuchen wir uns zum dritten Mal zu verabschieden, deshalb mache ich es jetzt an der <lacht> Stelle kurz. Das war... Safe Space, Helden Podcast-Folge-Nummer. Ich weiß es nicht genau. Danke fürs Zuhören. Wir, sehen uns in zwei, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Entschuldigung, ich sage immer, wir sehen uns. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Das letzte Wort hat Mr. Metamorphosis reingehauen. Und tschüss. Jo,
1: Bem's äh, Meldet euch an, registriert euch, erkundigt euch, wo ihr euch äh, für die Impfung registrieren könnt. Meldet euch an, nehmt die Termine wahr, so, damit wir bald alle wieder ein bisschen mehr Normalität vielleicht bekommen können. Und äh, ja, ansonsten genießt die Zeit, genießt die ersten Sonnenstrahlen. Äh, wenn ihr aber rausgeht, bleibt ein bisschen vernünftig. Please, wenn man das so sieht, ist äh, ein, bisschen, ein bisschen Abfuck, wie Leute aufeinander hängen. Deswegen äh, benehmt euch und äh, lasst euch impfen und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht das gut. Ciao, ciao.